0: Und eine Latein- und Religionslehrerin steht uns jetzt zur Seite beim Tagesevangelium. Eine Hörerin des Domradios. Die neue Expertin der Woche ist Vera Döner aus Andernach in der Nähe von Koblenz. Sie lieben Latein, haben sie uns geschrieben, sind deswegen Lateinlehrerin geworden, was sie, glaube ich, zu einer außergewöhnlichen Spezies macht. Ich habe mal Latein gelernt, aber geliebt habe ich es nie. Wie ist es bei Ihnen gewesen?
1: Ich habe es von Anfang an geliebt, weil ich äh, die ersten beiden Jahre in der siebten und achten Klasse damals, zweite Fremdsprache in Niedersachsen, ähm, meinen Englischlehrer, den ich in fünf und sechs schon hatte, den, den wir alle damals schon toll fanden, dann auch noch in Latein hatte. Und da habe ich von Anfang an Latein sehr geliebt und habe das dann fortgeführt, habe ähm, also diese Liebe fortgeführt sozusagen und habe dann tatsächlich zur zwölften Klasse hin. Damals fing man in Niedersachsen zur zwölften Klasse mit den Leistungskursen an. Und habe dann nochmal die Schule gewechselt, weil an der Schule, wo ich war, kein latein zustande kam. Okay, aber helfen Sie ja, uns. Ja, und dann habe ich halt noch ein Studium
0: dran gehängt. Was ist am Latein oder an der lateinischen Sprache denn reizvoll?
1: Äh, die äh, Struktur, so, die Systematik, dass man eben mit Logik ganz viel machen kann. Und was ich unheimlich toll finde, dass man eben eine ganz tolle Grundlage legt für die romanischen Sprachen. Mhm. Das ist halt, man hat nicht den sofortigen Erfolg, man hat eine Grundlage für alles, was eben heute noch als romanische Sprache auf dem Markt ist sozusagen. Und äh, bei mir hat sich das dann im Italienischen manifestiert. Mhm. Ich habe dann so nebenbei Italienisch gelernt.
0: Übersetzt man heute immer noch Cäsar de Bello Gallico? Also moderne Literatur dürfte es ja kaum geben, ne?
1: Nee, weniger. Cäsar äh, mache ich jetzt persönlich nicht so gerne, weil ich mich mit dem tatsächlich auch selbst als Schülerinnen und als Studentin nicht so richtig anfreunden konnte. Allerdings gut, wenn das dann in der 10. Klasse als Übergangslektüre erforderlich ist, dann mache ich auch den. Aber ansonsten gibt es schon schönere Sachen, also Ovid oder Regil oder solche Dinge.
0: Okay, meines Arten. gut. Dann gucken wir morgen mal darauf, was Sie überhaupt daran motiviert, Lehrerin zu sein. Vielleicht sind es ja die langen Ferien, Fragezeichen. Kommen wir jetzt nee. zum, <lacht> zum heutigen Evangelium. Und wieder einmal sind die unreinen Geister ein Thema. Radio das Wort
2: Aus dem Markus Evangelium In jener Zeit sagten die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren: Er ist von Beelzebul besessen. Mit Hilfe des Anführers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und belehrte sie in Form von Gleichnissen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich in sich gespalten ist, kann es keinen Bestand haben. Wenn eine Familie in sich gespalten ist, kann sie keinen Bestand haben, und wenn sich der Satan gegen sich selbst erhebt und mit sich selbst im Streit liegt, kann er keinen Bestand haben, sondern es ist um ihn geschehen. Es kann aber auch keiner in das Haus eines starken Mannes einbrechen und ihm den Hausrat rauben, wenn er den Mann nicht vorher fesselt. Erst dann kann er sein Haus plündern. Amen, das sage ich euch. Alle Vergehen und Lästerungen werden den Menschen vergeben werden, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. Sie hatten nämlich gesagt, er ist von einem unreinen Geist besessen.
0: das Markus-Evangelium an diesem Montag. Was haben Sie denn so beim ersten Lesen wahrgenommen bei diesem Text, Frau Döner?
1: Also beim allerersten Lesen dachte ich, obwohl man die Stelle auch so ein bisschen irgendwie kennt und schon mal gehört hat, dachte ich, oh ja, na dann mal ran. Also ich habe mich da erstmal so ein bisschen überfordert, überfahren gefühlt, habe mich dann aber sehr rasch angefreundet. Und das Interessante ist eben, dass Jesus beschuldigt wird, besessen zu sein. Und das ist ja durchaus ein interessanter Vorwurf. Und äh, diesen gleichen Vorwurf macht ihm kurz davor sogar seine eigene Familie. Da heißt es, er ist von Sinnen. In unserer Perikope heute ist es so, dass Jesus diese Scheinargumente, die ihm da so entgegengeschleudert werden, schnell entkräftet. Und dass er eben dann gegenüber den Schriftgelehrten, die sogar eben extra aus Jerusalem angereist sind, um mit ihm zu diskutieren. Äh, er gewinnt also Oberhand gegenüber denen anhand von Beispielen eben aus dem Leben, mit diesem gespaltenen Reich und vor allem sicher noch greifbarer, mit der äh, zerstrittenen Familie. Und dann gibt es ja noch diesen Vorwurf, von Beelzebub besessen zu sein. Und das ist natürlich ein sehr starker Vorwurf gegen Jesus. Im Gegensatz dazu hat eben kurz vorher auch hier im Markus-Evangelium Jesus die zwölf Jünger eingesetzt, eben mit der Vollmacht gerade die Dämonen auszutreiben. Aus unserer Perikope heute raus nochmal, also wenn jemand mit Satans Hilfe die Dämonen austriebe, dann wäre ja das Teufelsreich in zwei Lager gespalten. Das ist eben unwahrscheinlich, ja, was die Sache als solche betrifft. Wenn ein Mensch eben selber stark ist, dann muss man ihn ja auch erst ausschalten, um ihn besiegen zu können. Und das heißt hier in unserer Perikope, also so Stichwort Verführbarkeit, starke Menschen sind sicherlich im Vorteil, können aber natürlich dann irgendwie auch überwältigt werden. Aber das Böse hat es bei ihnen eben schwerer. Ja, auf Jesus bezogen hier vielleicht noch, Jesus ist eben stark und Jesus ist stärker als Satan. Das wissen die Schriftgelehrten ja mit Sicherheit auch, aber sie wollen ihn eben provozieren. Am Ende letztlich für uns Christen ist eben klar, Jesus besiegt das Böse eben mit Hilfe des Heiligen Geistes dann auch. Ne?
0: Diese Frage hatten wir in den vergangenen Wochen schon häufiger. Aber ich frage auch Sie, was meinen wir heute, wenn wir von unreinen Geistern sprechen?
1: Ja, ich denke also in erster Linie an eben wirklich unpassende Gedanken oder auch böse Gedanken. Äh, auch wenn man sie nicht ausspricht, die sind ja irgendwie da in einem. Das kann sein, dass man eben jemandem etwas Schlechtes wünscht. Oder eben auch, dass man sich, wenn man zwei Optionen hat, sich wieder besseres Wissen eben für das Schlechtere entscheidet. Und zum anderen können das sicherlich diese unreinen Geister auch schlechte Gewohnheiten sein. Zum Beispiel eben gesundheitsschädigendes Verhalten, dass man eben sich schlecht ernährt zum Beispiel. Oder dass man grundsätzlich so schlechte Gewohnheiten, dass man eben so muffelig durchs Leben geht, dass man ein bisschen bequem ist und so weiter aus professioneller Sicht sozusagen, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht aus medizinischer Sicht, damit eventuell heute auch psychische Probleme oder eben auch psychische Krankheiten gemeint sein könnten.
0: Also der Begriff ist ganz schön breit, sagt Vera Döner, Lehrerin aus Andernach, in dieser Woche unsere Expertin fürs Tagesevangelium. Ganz herzlichen Dank. Morgen hören wir uns wieder.